0: Es kommen Leute zu Wort, die... Matze, Theo, das bin ich. ...interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen? Naja, also fünf. Oh, noch fünf? Ja, naja, also zehn in Summe? Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matze ab, Erika, die wird... Schön, dass wir uns wieder hören. Es ist wieder Freitag, 13.10 Uhr. Das kann nur eins heißen, eine neue Folge. Mats ab hat nachgefragt. Und bevor es losgeht, immer noch gerne ein kleiner Tipp. Und zwar hört gerne in den Partnerpodcast Bärenstark rein. Denn Sam und Frodo hauen sich die aktuelle Woche um die Ohren. Und was sehr unterhaltsam ist, denn ein BWL-Schlagermusikfan und der Physiker Punkrocker diskutieren alle aktuellen Themen mit Humor und vor allem mit einer Meinung. Also jeden Donnerstag kommt da eine neue Folge. Und es freut mich sehr, wenn ihr da einfach mal ein Abonnement da lässt, sag mal so, ne? Lass mal ein Abo da. Aber. Nun zur heutigen Sendung. Ich spreche mit Yara Hoffmann. Sie ist Journalistin, Formatentwicklerin und Moderatorin beim MDR, Speakerin und Podcast-Host. Und was macht sie so besonders? Das Interesse für Menschen und für Geschichten, die im Tiefen verborgen zu sein scheinen. Themen wie Tod, Krankheit, Diskriminierung, Ablehnung, Einsamkeit oder Abtreibung gibt sie eine Bühne und vor allem Zeit und lernt dadurch sehr viel über sich selbst kennen. Vieles ist in dem Podcast Hello Yara und Allein zu sein zu hören. Seit Januar steht sie als Moderatorin für MDR Art Tour vor der Kamera, dem erfolgreichsten und meistgesehenen Kulturmagazin der dritten Programme der ARD. Es ist mehr als Zeit für zehn einzigartige Matzabfragen. Anjara Hoffmann, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist und es war natürlich, ja, in ein paar Sätzen jetzt dein Werdegang schon so zu beschreiben, ist natürlich sportlich. Falls ich was vergessen habe, du darfst gerne ergänzen oder habe ich irgendetwas vergessen, was wir unbedingt vorher noch Ach, wissen müssen gut. über dich? Ich
1: glaube, manchmal ist so ein Gespräch aussagekräftiger als irgendwelche Sätze vorab.
0: Total, total. Und dafür gibt es genau, Jara, das ist der Startpunkt genau, dafür gibt es dieses Konzept, dass wir das natürlich noch alles herausarbeiten und dich natürlich auch kennenlernen, deine Arbeit kennenlernen und natürlich auch so, ja, deine Themen, die dich und uns auch beschäftigen. Ich habe gerade im Off-Gespräch schon gesagt, klar, mein Konzept sieht ja vor, dass ich mich gut vorbereite. Und mit dir. Kann man sich quasi gut vorbereiten, weil es gibt ganz viel ähm, über dich. Man kann dich sehen, man kann dich hören und du hast auch selbst jetzt seit einigen Jahren sehr, also Interviews gegeben, dass du quasi Gast warst und ähm, da bin ich ganz gespannt, ob es uns beiden gelungen ist, einzigartige Fragen zu stellen. Das kannst du mir hinterher sagen. Fangen wir mal mit der ersten an. Ich Könnt ihr mir äh, vorstellen, es wird heute sehr tiefgründig. Du hast mal in einem Interview gesagt, sich auszubalancieren, um sich zu finden, ist sehr hilfreich. Und ähm, ich würde gerne von dir wissen, also wir fangen mit der ersten Frage an. Wie oft bist du denn runtergefallen, um dich auszubalancieren?
1: Na, ziemlich oft. Ähm, ich glaube, dass die Menschen grundsätzlich auch so ticken, dass man ganz, ganz oft erstmal hinfallen muss, egal wie weh es tut, aber es muss in irgendeiner Form schmerzen, um dann selber für sich klar zu sein und zu sagen, okay, jetzt gehe ich was an. Ich sage mal in Klammern, leider ist das so, dass der Mensch nicht so funktioniert, selber einfach mal so aus dem, aus dem Blauen und aus dem Feinen heraus zu sagen, ich äh, mache jetzt was, ja. Es muss irgendwie erstmal wehtun, wie so ein Schuh, der drückt, dass man ihn dann auszieht und sagt, oh, jetzt ist gut. Ähm, und dieses Prinzip ist eigentlich ähnlich mit unseren Erfahrungen und mit unseren Lernwerten, weil wie in der Schule auch schon, wir lernen natürlich mehr, wenn wir etwas sehen und fühlen, wie beispielsweise über ein Video, wie wenn wir einfach nur Frontalunterricht haben. Und diese Erfahrung im, im Ganzen, die macht es natürlich, und da gehört eben erstmal auch was Negatives wie ein Schmerz dazu, äh, macht es natürlich natürlich aus, dass wir dann wieder aufstehen und ähm, das habe ich sehr oft gemacht.
0: Mhm. Weil ich finde es ganz gut, dass du das sagst. Es ist ja, mh, ich habe das so gefühlt, in der letzten Zeit hat man ein bisschen Angst, irgendwie Fehler zu machen, weil man Zeit verliert und so und man muss sich irgendwie selbst finden. Man muss das ganz schnell machen und man muss sich auch schon gefunden haben. Und ich denke mir, glaube ich, was so ein bisschen verpasst wird, ist der Weg dahin und nicht unbedingt, okay, also man ist ja, glaube ich, auch gar nicht so fertig und dieses auch so balancieren weiß jetzt nicht, ob dieses Sich-Selbst-Finden da jetzt auch genau zu 100 Prozent dahinter steckt, aber auszubalancieren heißt ja auch, quasi ähm, seinen Weg zu finden durch die Erfahrungen, die man auch gemacht hat. Und da gehören wahrscheinlich auch ja, alle Arten von Erfahrungen hoffentlich auch dazu. Ne? So. Und, ja, ähm,
1: absolut. Ohne geht das ja, ja gar nicht. Also ja. ähm, Und ich glaube auch, wir sind nie fertig, wie du es gerade sagst. Wir sind nie fertig mit Lernen und wir sind nie fertig mit Ankommen. Das Wichtige ist aus meiner Sicht nur, dass man sich auf den Weg macht und sich die Dinge anguckt und nicht wie sehr, 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 sehr viele sie wegdrängt und wegschiebt, um zu sagen, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Weil genau das, was du eben vorhin ansprachst, so wir müssen jetzt alle quasi schon äh, 120 Prozent geben und deswegen habe ich keine Zeit, mir meine Themen anzugucken. Und ich glaube, das ist eines der größten Trugschlüsse, die wir heute eigentlich haben oder machen können. Denn nur wenn du dir die Zeit nimmst, das anzugucken, kannst du auch wirklich 120 Prozent geben.
0: Und es ist auch mal okay, nicht 120 Prozent zu geben. Ich ist find, es das voll,
1: na klar. Ne? Aber ich ja. glaube eben, es ist ein Trugschluss zu denken, ich gucke mir Dinge nicht an, damit ich quasi äh, schneller sein kann, Ja, egal in welche Richtung. Äh, ich glaube, es funktioniert andersrum. Und dann natürlich nimmst du erstmal ja. Tempo raus, aber hast dann auch die Power, um wieder schnell nach vorne zu gehen.
0: Ja. Und Zeit und Kapazitäten und wahrscheinlich genau. ein bisschen Platz im Koffer, ne? so für die anderen Dinge, die da noch so kommen. Und was mir so aufgefallen ist bei der Vorbereitung, als ich so meine Fragen formuliert habe, als ich deine Fragen gesehen habe, als ich mich so ein bisschen mit deinen Themen beschäftigt habe, die dich so bewegen, ich habe so ein Ying und Yang-Prinzip gesehen oder irgendwie so vor meinen Augen gesehen, dass man das eine oder äh, ohne dem anderen halt nicht, nicht, nicht erkennen kann und ohne, um ähm, es jetzt mal in Disney-Sprache zu äh, wiederzugeben, ohne das Böse gäbe das Gute nicht, nur da kann man das Gute gar nicht so wertschätzen und das ist es ja, glaube ich auch. Vielleicht ist es auch das mit dem Auszubalancieren. Ähm, ist das beruflich anders als privat bei dir, dieses Ausbalancieren?
1: Ich glaube, dass du nichts mehr trennen kannst. Also ich glaube, dass alles zusammenhängt, sowohl beruflich als auch privat, weil alles ja eine Art ähm, der Ausdrucksweise von einem selbst ist. Und mhm. äh, das ist es definitiv auch von mir. Ja, also... Ähm ich versuche, das gelingt mir natürlich auch nicht immer, aber ich versuche definitiv immer wieder Dinge in Balance zu bringen, sowohl beruflich als auch privat, klar.
0: Dann kam ein ganz schöner Satz von dir. Deine Intuition ist deine Superkraft. Ich glaube, es hat deine Therapeutin mal zu dir gesagt. Ich würde gerne von dir wissen, ich hoffe, die Frage macht Sinn. Suchst du nach Ereignissen oder nach Erfahrungen? Suchst du gezielt oder kommt das alles auf dich zu und nimmst du es erst dann an und wahr?
1: Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine abstrakte Frage. Ne? Du kannst ja auch gerne gleich, wenn du möchtest, nochmal konkretisieren, weil da hast du dir ja bestimmt was beigedacht, diese Frage so zu stellen, aber ich versuche sie mal von dieser Ebene abzuholen. Ich ich glaube, auch da ist wieder so dieses, vielleicht diese Balance irgendwie, die damit ins Spiel kommt, ich suche nicht gezielt, also es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und jetzt suche nach irgendwelchen Ereignissen oder Dingen oder so, sondern das sind, ich lasse mich sehr, also ich lerne oder ich bin, ja, ich bin seit einem Jahr eigentlich im Prozess, es zu lernen, auf meine Impulse mehr und mehr zu hören und ich glaube, wir haben die alle und ich glaube, sehr, sehr viele überhören die und das ist eben auch so eine Intuitionssache, ja, wir haben ganz oft für bestimmte Situation Gefühl. Wir haben ganz oft für ein bestimmtes Angebot beispielsweise ein Gefühl oder für eine bestimmte Entscheidung ein Gefühl. Ja? Und, lassen, und dann ist immer die Frage, vertraust du auf dieses Gefühl, auch wenn es vielleicht in erster, im ersten Moment Gefahr äh, aufzeigt oder Unsicherheit aufzeigt oder vielleicht erstmal, dass man denkt, äh, man geht da einen Schritt zurück oder was auch immer. ja? Ähm, oder vertraut man eben eher auf diese Sicherheit im Sinne von ich mache was anderes, ich bleibe da in meiner Komfortzone, ich bleibe in diesem sicheren Rahmen, den ich von außen kenne, ich weiß, was mich da irgendwie, ähm, ja, was mich da erwartet und so weiter und das ist immer eine Abwägungssache, natürlich, ne? und ich bin, glaube ich, auch früher sehr oft in diese zweite Variante gefallen, um es vielleicht anderen recht zu machen, um mhm. irgendwie in der Sicherheit zu bleiben und so weiter. Und lerne aber gerade mehr und mehr wirklich auf mich selber zu vertrauen und äh, stelle dann wiederum fest, es ist so krass, kraftvoll, was dabei rauskommt, wenn man mal darauf scheißt, was im Außen ist, sondern wirklich nur auf sich selber mhm. hört. Und es ist viel leichter gesagt als getan, aber ähm, es ist mit die schönste Kraft, wenn man es dann wirklich macht und deswegen denke ich ja sehr oft an diesen Satz von meiner Therapeutin zurück, dass es meine Superkraft ist, weil ich wirklich merke, dass sich mein Leben dadurch verändert, dass ich darauf höre.
0: Mhm. Ja, ja. Die Frage war eigentlich auch darauf abgezielt, klar, ich hätte jetzt eine berufliche Frage oder was Privates stellen können, das kann man ja beziehen auf Freundschaften zum Beispiel, also sucht man neue Freunde oder lässt man das irgendwie so zu du hast quasi eine super Antwort gerade gegeben also ohne jetzt deine Antwort zu bewerten aber weil du auch gesagt hast weil du darauf gehört hast oder das gelernt hast oder dich jetzt darauf mit deinem Bauchgefühl quasi dich abstimmst du nimmst es anders wahr und das kommt auf dich zu und du kannst es wahrscheinlich auch total gut wertschätzen ohne etwas zu suchen, was vielleicht so die anderen von einem erwarten oder wo du denken könntest, das würde jetzt eben vielleicht ähm, gut ankommen oder so. Und ähm, ich kenne ganz viele, die ein Bauchgefühl haben, aber es nicht hören, die sagen, ich bin verkopft. Mein Bauch sagt zwar so, ne, aber irgendwie glaube ich, wer ist jetzt doch richtig und so. Und äh, ich habe auch mal gelernt, wenn man zu sehr drüber nachdenkt, ne, also dann kommt Ratio wieder ins Spiel, ne, dann ist, ähm, ist es nicht dein... Bauchgefühl. Ja, und Ratio also ist oft, also
1: man kann ja auch unterscheiden im Grunde zwischen Herz und Ego. Und Ego ist zwar so ein großes, böses Wort, aber das ist sehr vielfältig. Ego ist auch Angst beispielsweise, Ego ist Unsicherheit. Und ja, ähm, ja. genau, eigentlich gibt es im Grunde diese zwei Komponenten. Ja, vertraust du auf dieses erste Gefühl, wie du sagst? Oder diese Ratio ist ja dann unterscheidbar auch eben in, oh mein Gott, es geht nicht. Und oh nee, oder finde ich doof. Oder man steigert genau, sich dann richtig, in Verschiedenes, richtig, auch ja. in der Ablehnung beispielsweise, kann man sich dann total reinsteigern. Ja. Und ähm, ja, das ist schon krass, wenn man, wenn man sich da mal selbst lernt zu beobachten, wie oft man mh, in dieses Zweite reinfällt.
0: Ja, ich habe gelernt, so vor anderthalb Jahren, Ratio quasi meinen Kopf nur mal, um Rat zu fragen oder nur, nur mal so abzuchecken. Okay, du denkst so, danke. Dann habe ich wenigstens die Antwort so ungefähr. Ich schiebe es mal zur Seite, weil ich dann doch auf mein äh, Herz quasi höre. Genau, das ist, oder auch nicht auf mein Herz. Auf mein Herz sollte, sollte man immer hören, aber eher auf mein Bauchgefühl. Weil ähm, ich habe, glaube ich, seit, seit zweieinhalb oder drei Jahren also da habe ich angefangen, nur meinen Bauch entscheiden zu lassen und das war auch immer wichtig. Ich habe mich einmal dagegen entschieden, es war auch mal eine Jobentscheidung und es ist katastrophal gescheitert und es hat mich nochmal total bestärkt. War, klar war das in dieser Situation vielleicht ein bisschen ungünstig, aber hinterher habe ich gesagt, okay, ist doch alles gut, weil ich muss auf mein Bauchgefühl hören, weil das lag total richtig und ähm, das gibt einen auch so eine gewisse Stärke, so wie es bei dir ist, eine, eine, eine Superkraft. Ne? Genau. Also gut, dass wir es hören können und gut, dass wir dem Vertrauen, weil das sind ja auch wir, also ne, das Bauchgefühl, Vor allem, ich das ja auch glaube,
1: so Wir haben das wirklich alle, nur nicht alle sind sich dessen bewusst. Ja. Und das ist schön, auch. wenn wir da wieder hinkommen.
0: Mhm. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man das trainieren kann, aber ich, ich glaube, man ich muss…
1: trainiere das, also ich habe ja, hab so eine, ich hab ja seit, seit über einem Jahr jetzt so eine ähm, Mindset-Trainerin, Mhm. Sie ist Energiearbeiterin und das Krasse ist einfach, dass sie ähm, also dass sie mich halt ganz anders liest und sieht, ja und die mir Sachen sagt, die ich mir selbst gar nicht eingestehen wollte, die sie aber erkennt in meinem Unterbewusstsein die holt mhm. sie hoch wie so eine Welle, die so Dreck ranspült. So ist das teilweise auch und ähm, ey was sie mir da schon für Sachen gesagt hat, die ich mir selber gar nicht anhören wollte, äh, ich finde das aber geil. <lacht> da muss man halt schon Bock drauf haben, sich so die die Untiefen seiner Selbst selbst anzuschauen und ich habe da aber Bock drauf, weil ich einfach dadurch immer wieder merke, okay, krass, ich hätte nicht gedacht, dass, keine Ahnung, wenn ich über die Person denke oder über die Entscheidung denke, dass da so viel, äh, keine Ahnung, also teilweise auch wirklich unschöne Gefühle wie Neid oder sowas aufkommen, was ich echt mhm. nicht gedacht hätte, aber äh, es ist wichtig, das nicht auszublenden und, und für mich war einfach klar, ich kann manche Dinge nicht alleine sehen, sondern ich brauchte halt eine Sicht von außen und ich möchte das auch. Und auch da natürlich ist die Entscheidung damals gekommen, nicht aus einer Lust und Laune heraus zu sagen, jetzt habe ich Bock, irgendwie mich weiterzuentwickeln, sondern weil ich wusste, okay, ey, es geht nicht mehr anders, ich muss jetzt was tun. Und das ist aber halt wirklich irgendwie... Wie, also ich, ich will nicht sagen wie eine Droge, weil es hat keine Abhängigkeit oder sowas, aber es ist trotzdem etwas, was dich hält und was wunderschön ist, wenn du auf einmal dich besser kennenlernst, weil du anders mit dir umgehen kannst und irgendwie sensibler und feiner wirst mit dir und mit anderen. Und das ist ähm, ganz, ganz besonders und deswegen glaube ich schon, definitiv, oder meine Erfahrung zeigt, du kannst es lernen, wenn du es willst. Mhm.
0: Mhm. ja. Die Fremdbestimmungen fallen vielleicht ab, also so die ganzen Schichten, die durch, also wir haben vorhin von Ego gesprochen, ne, die durch Erwartungen oder sozialen Druck oder so vielleicht auch, die ja jeder hat. Ich meine, wir sind in der oder leben in einer westlichen Welt, da hat man ja auch ein bisschen, man wird ja auch sozialisiert und auch beeinflusst. Aber wenn sowas abfällt, ich kann das mit der Droge sehr gut verstehen. Das ist ja vielleicht so der Weg von wegen, das ist ja das wahre Ich, also darunter, da stecke ich ja drin und kann dann vielleicht mit den anderen Sachen. Schöne oder auch negative Sachen, könnte immer beides zusammen vielleicht auch viel besser umgehen. So Und Absolut. du hast mal mhm. ma ganz toll, nee, alles gut. Du hast einen ganz tollen Satz mal gesagt. Stell dich bitte immer in Frage zu jeder Zeit. Und ähm, ich glaube, das ist ja so ein, ja, ein großer Satz, aber das bedeutet ja auch ähm, eine Menge Arbeit. Und wenn man, also es impliziert ja auch bei sich selbst anzufangen, um dann die anderen besser zu verstehen. Und ich habe gestern noch mal durch Zufall, weil ich... In so einem ähnlichen Prozess bin, immer ganz viel reflektiere und mit mir arbeite und auch ähm, mir quasi Hilfe hole, die an mir arbeiten, quasi. Und ähm, dass man wirklich, also da gibt es ja so ein Sprichwort, ich weiß nicht, ob ich es äh, zusammenkriege. Wenn du mich verarscht, shame on you, und wenn du mich das zweite Mal verarscht, shame on me. Ne? Also wenn man weiß, was einen so bewegt oder warum man so reagiert oder warum man irgendwie von Personen vielleicht nicht wegkommt oder warum man bei irgendwelchen äh, Gedanken immer ähm, fe fest hat oder festhält oder, keine Ahnung, sich negativ zu viele Gedanken macht, also Ratio nicht auszustellen geht und das Bauchgefühl denkt sich, also ich habe dir irgendwie schon in der ersten Sekunde eine Antwort gegeben. Also ich kann es hier nicht irgendwie äh, jedes Mal machen, denn es ist, glaube ich, relativ halt auch schwierig. Wenn man sich selbst mal eine Frage stellt, gibt es vielleicht eine Frage, auf die du keine Antwort haben willst?
1: Auf die ich keine Antwort haben möchte? Mhm. Ich glaube, es gibt viele Fragen, ähm, auf die ich keine Antwort kriege. Äh, und das merke ich immer wieder in meinem Training. Warum? Weil ich immer wieder sage, ich kann es nicht greifen. Ich, ich habe so ein Gefühl, aber ich kann es nicht greifen. Und wie wird es und dies und das so, wenn ich irgendwie in Richtung bisschen in Richtung Zukunft denke oder sowas, ja. Und gleichzeitig. Sagt mir aber meine Jackie dann immer, Jara, du musst nichts greifen können. Das ist so dieses Alte, dass wir denken, wir müssen irgendwie festhalten und greifen, aber nur wenn du wenn du halt festhältst, hältst du dich auch fest. Dann hältst du auch klein. Und wenn du nicht, das ist auch so logisch, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du, wenn du, wenn du dich irgendwo festhältst, ist klar, dass du dich nicht weiter bewegen kannst, weil du hältst. ja Lässt du aber los und du weißt nicht, wo dich deine Füße hintreiben oder der Wind dich hintreibt, dann kann es wunderschön sein Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, aber diese Unsicherheit auszuhalten, die ist einfach etwas, was wir glaube ich per se nicht gelernt haben zu tun. Ähm, gerade in Deutschland, vor allem, ist das so ein Riesending. Wir streben, es mhm. ist die Nation, die nach Sicherheit und irgendwie Ordnung und dies und das und so äh, strebt und deswegen kennen wir das einfach gar nicht wirklich mal loszulassen in allen Bereichen. Das können wir im Kleinen, das können wir in, im Eins zu Eins irgendwie auf einer zwischenmenschlichen Ebene, das können wir im Beruflichen, das können wir in so vielen Dingen. Einfach mal loslassen. Und ähm, weil mir das natürlich auch nicht immer so gelingt, gibt es ganz viele Fragen, auf die ich keine Antwort äh, kriege. Ja? Ähm, und deswegen weiß ich nicht, ob ich nicht darauf kriegen möchte. Aber faktisch ist es einfach so, dass sie halt nicht da sind. Und es ist voll fein. Ich darf nur mehr und mehr lernen, damit umzugehen.
0: Und für den jeweiligen Moment zu sagen ist gerade gut oder ich kann damit gut umgehen oder dieses Thema habe ich aufgearbeitet und kann dadurch eine Entscheidung entweder anders oder besser treffen und so, genau.
1: Zum Beispiel, also ich mache das mal ganz praktisch. Ähm, mhm. Ich hatte das Casting für die Sendung, die ich jetzt moderiere, ja. Ich wurde da eingeladen, habe das Casting gemacht, das war alles irgendwie ganz nett. Mir wurde gleich gesagt, dass es ganz gut lief und so. So, und dann habe ich mir das natürlich total gewünscht, weil es kam so irgendwie auf mich zu. Ich wollte schon, ich habe vorher ja lange Aktualität gemacht und Nachrichten und ich wollte schon lange irgendwie mehr in die Kulturrichtung gehen. Das habe ich auch studiert und liegt mir auch total so. Und dann habe ich natürlich super lange irgendwie gedanklich festgehalten, ja. Nicht nur, ich freue mich drauf und das wird was, also so manifestiert, sondern eher so, oh, warum melden die sich nicht? Oh, das wäre doch was und auch Mensch, so, ja. Und das ist so eine ähm, so ein bisschen mit so einem Jammern, also ne ohne jetzt das irgendwie, meh, 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 wie so ein Kind, aber das sind so Nuancen, die wir einfach dann doch alle in uns tragen, wenn es beispielsweise um Entscheidungen geht, die nicht sofort da sind, sondern die dauern. So, und je länger ich äh, äh, das Ganze dauerte, es war Juni, ja, desto mehr wurde natürlich immer mal wieder, dann habe ich es wieder verdrängt, dann kam wieder dieses, Mäh, mehr, mehr, wieso ist das noch nicht da, so. Ähm, dann war September und dann hatte ich noch mal ein Gespräch quasi, da hieß es, äh, so, ich bin im Rennen mit noch einer und äh, sie wollen mich jetzt mal kennenlernen und so und die Chancen stehen gut und sie würden sich ganz schnell entscheiden und dann kam wieder super lange nichts. Und dann irgendwann war ähm, Mitte November. Ich war mit zwei Freundinnen Mittagessen und ich habe zu denen einfach gesagt: Wisst ihr was? Ich habe für mich jetzt entschieden, weil es war Juni, also super lange hin, ja. Ich habe mhm. gesagt, ich habe wow. für mich jetzt entschieden, ich lasse es jetzt los. Und ähm, vielleicht muss es nicht das Öffentlich-Rechtliche jetzt sein, um irgendwann mal an das Ziel zu kommen oder was auch immer, ja, oder um weiterzukommen. Dann kommt etwas anderes und in dem Moment, in dem ich es ausgesprochen habe, wirklich ausgesprochen habe, habe ich gemerkt, wie ich es einfach loslassen konnte. Weil ich habe es... Ich echt geschafft, dann einfach das mal sein zu lassen. Mhm. Und was ist passiert? Das Mittagessen war bis 13 Uhr. 13.30 13, Uhr oder sowas kriege ich dann einen Anruf. Äh, ja, Frau Hoffmann, also ähm, hat sich eigentlich schon jemand bei Ihnen gemeldet? Ähm, <lacht> Wir würden gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Also so. Und dann kam die Zusage. Ende wow. November für die Sendung, die ich ab, ja, seit Januar moderiere. Ähm, und das ist, finde ich, so ein krasses Beispiel dafür, dass ich so lange festgehalten habe, aber auch nicht freudig, ne? nicht so, ich habe das, ich hab, also weil ich wusste schon, ich habe das super gemacht und ähm, das ist für einen selber ja, glaube ich, das Wichtigste, unabhängig, ob eine Entscheidung, welche Entscheidung da rauskommt, zu wissen, ich bin fein damit und ich habe mein Bestes gegeben und dann eigentlich sagt der normale Verstand, lass es doch dann einfach los. Aber wir Menschen können halt nicht so einfach loslassen, vor allem nicht, wenn wir etwas wollen. Und dann ist immer die Frage, warum will man das so sehr, dass man da festhält? Ist das das ist das der Herzenswunsch? Ist das das Ego, das sagt, oh, ich will das doch jetzt? Ne? So, das sind so viele viele Dinge, die da im Kopf irgendwie abgehen. Und ähm, das war einfach so, so ein krasses Gefühl zu merken, ich habe es wirklich losgelassen. Ich habe es ausgesprochen, dass ich es loslasse. Ich habe es gefühlt, dass ich es loslasse und auf einmal kommt es zu mir.
0: Und trotzdem waren Monate dazwischen. Also das ist auch nichts, was man vielleicht gleich beim allerersten Mal so versteht, weil das hört sich total logisch an und es ist eine, to äh, eine, eine total schöne Geschichte und ich glaube nicht, dass es einem immer gleich leicht fällt, ne? so sach Sachen loszulassen und ich denke, mm -hmm. da ist auch wieder dieser Faktor Sicherheit dabei und das hat man ja auch ganz oft zu so für Menschen sagen, sag gleich, wenn es schlecht ist, so von wegen, relax, also ja, so einiges braucht halt seine Zeit. Aber das ist natürlich eine super Bestätigung gewesen, oder? Du musst ja geflogen sein danach.
1: Also schön toll. war das schon.
0: Na, total, total, <lacht> toll, genau. Ja, ja. Und wie gesagt, seit Januar machst du diese Sendung und ähm, total, total toll. Ich, ich glaube, zwei oder dreimal habe ich es sogar über dich gelesen, dass du das gesagt hast oder beziehungsweise ähm, genau in einem Podcast und auch in einem Interview Gerade auch die Idee zu deinem Podcast, Hallo Yara, waren ja auch so die Geschichten, die du für unterschiedliche Formate auch aufbereitet hast und quasi gesagt hast, naja, so ein zweieinhalb Minuten reicht mir jetzt nicht, um so ein Thema jetzt auch wirken zu lassen und um so ein Thema auch darzustellen und nochmal vielleicht diverser darzustellen, sodass du dich natürlich auch entschieden hast, mit Leuten ins Interview zu gehen, die halt ja eine ganz besondere Geschichte oder Schicksale oder auch Themen mit sich bringen. Und da fehlt auch mal der Satz, durch die Themen die ich ja dann auch äh, mit meinen Gästen bespreche, habe ich mich auch selbst kennengelernt. Eine, ich sage jetzt mal, äh, sehr plakative Frage, aber bist du als Journalistin zusätzlich auch deine eigene Therapeutin geworden dadurch? Hast du Themen erstmal dadurch auch angefangen ähm, bei dir zu erkennen und zu erarbeiten?
1: Ich würde nicht sagen, ich bin meine eigene Therapeutin geworden, weil das geht natürlich schon sehr, sehr weit, aber ich würde sagen, dass, sie, dass meine Arbeit natürlich meinen Blick auf mich und auf die Welt in gleichermaßen schärft und deswegen liebe ich auch ja. meinen Job über alles, mhm. weil ich nicht nur das Privileg habe, mit Menschen ganz tief zu gehen und einzutauchen und sehr viel zu lernen und Fragen zu stellen, die wir uns entweder sonst nicht trauen oder die uns irgendwie auch verwehrt bleiben. Und gleichermaßen sieht man natürlich, wenn man merkt, da sitzt jemand vor einem und die Person weint und die Person öffnet sich so, wie sie es noch nie getan hat. Und ich habe... Ähm schon so oft mit Menschen gesprochen, die irgendwie äh, in der Öffentlichkeit stehen und auch nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ich finde auch immer diese Mischung irgendwie ganz wichtig und merke aber bei beiden gleichermaßen, dass sie mir immer Sachen gesagt haben, die sie sonst noch nicht so gesagt haben. Und mhm. das ähm, ist für mich, das geht sofort ins Herz, weil es mir einfach zeigt, dass da ein Vertrauen ist und zwar von Sekunde eins an und das ist etwas, das kann man nicht kaufen und das kann man auch nicht irgendwie erzwingen, sondern das ist entweder da oder es ist nicht da und dieses Vertrauen erlaubt mir natürlich... Ähm ganz viel eine Verbindung aufzubauen. Und ich merke das auch immer wieder. Ähm, kann sein, dass du da später vielleicht nochmal zukommst. Aber ich äh, lege ja jetzt auch seit einem Dreivierteljahr ungefähr lege ich auch äh, Tarotkarten und merke auch da, das ist irre, dass sich Leute bei mir ähm, melden, die ich natürlich gar nicht kenne ne, und auch nicht kannte. Und die aber sofort durch diese Karten, weil auch da lerne ich immer mehr auf meine Intuition zu vertrauen. Ja, was liegt da? Was sagt mir das irgendwie? Und ich merke einfach, wie die sich so krass öffnen und wie wir so tief in Dinge reingehen, dass es schon fast wie, eine, ja, wie so eine Coaching-Sitzung ist und ich aber, glaube ich, ganz gut anknüpfen kann, weil ich so viel selber auch schon kenne und erlebt habe in meinem Leben oder zumindest entweder durch meine Arbeit oder eben durch mein persönliches Erleben immer eine Schnittstelle schaffen kann. Und ich glaube, würde ich nicht so viel in meinem Leben schon auch im Journalistischen mit Menschen gesprochen haben und ihnen nahegekommen sein, hätte ich vielleicht diesen Link gar nicht so sehr. Und somit auch nicht den Link zu mir selbst, der einen ja auch immer wieder ein bisschen demütiger auf Dinge und dankbarer auf Dinge blicken lässt, weil man erkennt, ähm, nicht dem geht's schlecht, mir geht's gut, sondern eher so, wow, ja, also einfach dankbar zu sein für was man hat und was andere haben und was irgendwie einfach, einfach da ist.
0: Das mit den Tarotkarten habe ich tatsächlich auch gesehen, also auch bei Social Media und. Ähm das, ich glaube, auf Instagram hast du es, glaube ich, auch mal äh, gezeigt und machst das zum Thema. Ich habe Anfang dieses Jahres eine Tarotkarte für für Manja gezogen und äh, ich habe irgendwann gedacht, oh, muss ich das jetzt mal täglich machen und habe wieder die gleiche Karte gezogen und habe gedacht, okay, das ist quasi mein, mein Thema, habe ich da voll wiedergefunden, ohne mich damit sehr gut äh, vorher auszukennen. Aber ich habe dann also gelesen und auch gezeigt, das ist ja manchmal, es geht ja um die Interpretation, aber durch dieses Lesen habe ich gedacht, da schreibt wirklich einer über mich. Ne? Weil das hat so sehr gestimmt. Ich habe mich so abgeholt gefühlt, dass es auch äh, natürlich so sehr spannend ist. Und, das ist total
1: aber, krass. Ich mache auch immer, wenn ich Karten lege, ähm, gibt es bei mir am Ende immer noch mal so ein extra Kartenset, wo wirklich auch wie so, so lange Erklärungen und so drauf sind. Da darf immer die Person ja, am Ende noch mal eine Karte ja. ziehen. Zum mhm. Abschluss für quasi, was ist die Message, die du jetzt auf jeden Fall erstmal mitnimmst. Mhm. Und es mhm. ist so irre, jedes Mal, wenn die die Karten ziehen, wie die einfach nur da sitzen und denken so, es gibt ja gar nicht. Das ist schon ja. so. Und es geht mir ja selbst irgendwie auch so. Deswegen glaube ich, ist auch meine eigene Faszination für dieses Thema überhaupt auch mit hochgekommen. Das ist schon irre. Und vor allem, wenn du so, wie du selbst sagst, wenn du das zweimal dann ziehst, ja, und irgendwie so merkst, okay, krass, das ist immer noch einfach Thema, dann sollte man ja. auch darauf vertrauen.
0: Ja. Genau, also ich denke mir, dann ist es das, was für mich gerade am wichtigsten ist. Genau. Ja? Also, das wird ja dann auch ähm, ganz so sein. Und spannend auch, dass ich meine, das eint uns ja auch wirklich, wenn man diese Themen, die so um oder anders nochmal gesagt, dass wir das überhaupt können, diese Themen auf uns auch zu projizieren, dass man im Gespräch durch andere und durch die Geschichten der anderen auch sagen kann, irgendwie wow, wie groß und wie komplex einfach auch das Leben ist. Ja, und dass man so viel auch immer auf sich beziehen kann. Also nicht persönlich nehmen kann, aber so, dass man halt auch immer was draus ziehen kann. Ne? Und selbst wenn es nur darum ist, irgendwie zuzuhören oder Fragen zu stellen, offen zu sein oder nicht zu bewerten oder bei sich zu bleiben oder sich auszubalancieren, ich könnte das jetzt ewig so weitermachen. Was ich auch immer ähm, sehr gut fand, ich habe es vorhin schon gesagt, so dieses Yin-Yang-Prinzip ließ mich nicht los, als ich viel über dich auch gelesen oder auch gehört habe. Und ähm, auch allein ne, dieses Thema allein zu sein, also so ähm, hieß es nicht nur im Podcast, sondern das Thema hast du ja auch in einigen Formaten auch selbst angesprochen und ähm, da geht es auch einfach, klar, erstmal um auch um ähm, die Unterscheidung, Einsamkeit, allein sein oder allein zu sein und ähm, freiwillig, nicht freiwillig und ähm, eine Frage, die vielleicht auch um Zufriedenheit oder Glück sich dreht, ist man eigentlich glücklicher, wenn man Traurigkeit zulassen kann?
1: Ich glaube, ja warum? Weil es ehrlich ist. Also ähm, da kommen wir wieder auf das, was ich vorhin sagte. Ne? Wenn man eigene Teile von sich wegschiebt, und dazu gehört auch Traurigkeit es wird einen, glaube ich, irgendwann immer wieder einholen, ähm, ob man es will oder nicht. Und alles, was man in der Ecke kehrt, ist ja nicht verschwunden, sondern dann staut sich halt der ganze Müll mhm. in der Ecke an. Mhm. Und der wird größer und größer, je mehr man hinzufügt. Und irgendwann geht die Tür nicht mehr auf, weil so viel in der Ecke hinter der Tür einfach steckt. Und ähm, je mehr du es dir erlaubst, in den Schmerz auch reinzugehen, und ich habe das auch sehr, sehr bewusst gemacht und wirklich ähm, Tage gehabt, die waren einfach nicht so schön. Aber ich habe äh, das nicht alleine eben gemacht. Und ich weiß einfach, am nächsten Tag ist auch wieder gut. Und wenn ich selber nicht schaffe, und das ist der Unterschied auch zu früher, dann äh, kriege ich aber eins auf die Mütze. Und es das heißt, ey, okay, ein Tag äh, loslassen ist okay. Und jetzt geht es aber weiter. Und jetzt pauern wir ein. Und du drehst deine Gedankenwelt um, dass du den Fokus auf das Positive legst und nicht eben auf die Traurigkeiten, auf den Schmerz. So. Ähm, und wenn du es schaffst, das zuzulassen, zu fühlen und dann aber auch loszulassen ähm, und zu wandeln, dann kommt ja da natürlich eine unglaubliche Kraft raus. Ja? Und ähm, mhm. das ist schon, das ist schon was, was sehr besonders ist. Und zu diesem Thema Alleinsein, das hab, ich habe erst gestern war ich mit einer Freundin spazieren und habe das irgendwie so für mich so festgestellt und mit ihr geteilt früher, wenn ich ähm, zum Beispiel nicht in der Beziehung war, ähm, ich bin auch immer, wenn ich reisen gegangen bin, immer mit Freunden gereist oder so, ne, auch weil ich das voll wollte und natürlich ist das cool, das machen ja irgendwie alle äh, und ich dachte aber immer, wenn ich Dinge alleine mache, dann ist das so ein bisschen wie so ein Versagen oder dann wird mir dieses Alleinsein nochmal mehr bewusst und das ist was Negatives und äh, ich habe es nicht geschafft und dies und das. Natürlich kommt ja bei so einem Thema ja auch ganz viel von außen und Familie und Erwartungen genau. und so weiter. Ja.
0: Äh, und
1: jetzt aber ist es so, dass ich gerade auch nicht in der Partnerschaft bin und ich habe so krass Bock, so Bock, in mein Auto zu steigen, meinen Hund zu schnappen und einfach einen Roadtrip zu machen. Oder auch, ich mache echt viele, viele Ausflüge und auch Urlaube alleine und ich liebe es. Und das ist eine Kraft, ich kenne die eigentlich gar nicht von mir, weil die so neu ist, es einfach zu genießen, weil mhm. ich es irgendwie geschafft habe, dieses Gefühl, dass, oh mein Gott, das ist was Schlechtes zu überkommen, indem ich es mir halt wirklich angeguckt habe, weil ich mir halt nach der letzten Beziehung geschworen habe, so, ich gucke mir jetzt alle meinen Themen an, weil ich keinen Bock mehr habe, in eine Resonanz zu gehen mit etwas, was ich eigentlich nicht bin oder nicht will oder etwas anzuziehen, auf das ich eigentlich keinen Bock habe. So. Das heißt, ich muss ja erstmal meine eigenen Baustellen mir angucken und natürlich mhm, kommt da viel Traurigkeit hoch und natürlich kommt mhm. da ganz viel Schmerz hoch. Aber ähm, ich bin am Punkt, an dem ich glaube ich immer noch nicht ausgelernt habe, es wird auch nie so sein, aber an dem ich wirklich jetzt so merke, es ist so ein geiles Gefühl, nicht in der Abhängigkeit mit jemand anderem, seien es Freunde, Familie, was auch immer, etwas zu genießen und zu erleben, sondern für sich ganz alleine und dass man auch nicht, weil ganz oft hat man das ja, wenn man etwas alleine macht, dass man denkt, es ist so traurig, ich will das doch gerne teilen, ich will doch meine Freude teilen, ich will doch das Schöne teilen. Ja, aber was für ein Schatz ist es, wenn du es einfach mal nur für dich genießt, was nicht heißt, dass du es nicht trotzdem teilen kannst oder mal ein Foto <lacht> schicken kannst oder mal einen Satz dazu sagen kannst, aber ja. dieses Gut, diese Erfahrung ist ein Schatz, den du in dir trägst und das ist sowas Besonderes, weil es auch nicht wieder kaputt gemacht werden kann. Und weil auch zum Beispiel dieser Ort, wie es ja dann so oft ist, nicht verbrannt ist, dadurch, dass man mit irgendeiner Person da war und vielleicht irgendein Streit war, sondern richtig, es ist dein richtig. Schatz.
0: Mhm. Und
1: das ist so eine geile Kraft, die natürlich bei mir jetzt gerade erst entsteht, dadurch, dass ich mir Traurigkeit und die Sachen angeguckt habe. Und ich weiß für mich nur, hätte ich all diese Gefühle in der Ecke gepackt und nicht mehr angeguckt, ähm, würden sie größer werden und würden bei jedem Ausflug, den ich alleine mache, immer wieder hochschwappen und ich hätte immer wieder so eine Melancholie oder so, eine, so, ein, so ein Kloß im Hals oder irgendein Gefühl, das einfach nicht schön ist und das habe ich nicht mehr.
0: Ich glaube, das ist so ein Zauberwort, dieses Umwandeln, ne? so diese Traurigkeit oder diese ja, negativen Emotionen halt in, 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 in das Gute und ich habe auch angefangen, Sachen alleine zu machen und ich denke mir auch, Sachen hätte man wahrscheinlich nicht gemacht, weil sie vielleicht auch ähm, für andere nicht gepasst haben oder so, dass man sich wahrscheinlich auch ganz neue Chancen, also neue Chancen können sich auch auftun und äh, ich habe glaube ich mal in irgendeinem anderen Interview gesagt, um sich oder anders, ich glaube man ist erst äh, bei sich, wenn man mal alleine in die Oper geht und wenn man mal alleine einen Urlaub gemacht hat, also wenn man das aushält, ohne zu sagen, oh, es ist irgendwie traurig und ich bin ganz alleine oder oh, es ist traurig, ich hätte gerne jemanden dabei, sondern ohne darüber nachzudenken, ohne auch vielleicht sich ablenken zu wollen, sondern einfach bei sich zu sein und sagen, irgendwie, ich mache das jetzt alleine und ähm, mir ist mir egal, was andere sagen, weil, ne, von wegen hey, du fährst alleine in den Urlaub, äh, ja, ist doch auch in Ordnung, ist doch cool oder Urlaub kann ja auch was ganz anderes sein. Ähm, das muss man erst ausreichen. Und mir das war nicht klar, das können viele gar nicht. Also viele, ich überspitze mal, springen jetzt auch von Beziehung zu Beziehung, weil sie irgendwie dieses... Dazwischen allein sein irgendwie gar nicht können. Allein sein heißt ja nicht allein sein, sondern sich mal mit sich zu beschäftigen weil und der sich nicht immer nur abzulenken. Genau, weil da wahrscheinlich also, noch ein Koffer in der Ecke, äh, in, in, in der Ecke absolut. ist. Absolut. Ja.
1: Ein Großteil, wirklich ein Großteil der Menschen, die ich kenne, schaffen es entweder nicht aus einer Beziehung rauszugehen, weil sie zu sehr Angst haben vor diesem Schmerz oder schaffen es nicht, allein sein auszuhalten, weil sie Auch, zu ja. sehr Angst haben mhm. vor diesem Schmerz. Oder selbst wenn sie sagen, naja, ich habe jetzt was alleine gemacht, dann ist es entweder übertüncht von irgendwie ich gehe irgendwo anders hin, fahre irgendwo hin und schmeiße aber Tinder an und, und suche trotzdem nach einer Ablenkung oder allein sein im Sinne von äh, ich bin zwar physisch alleine, aber ich hänge die ganze Zeit nur im Internet, ich hänge nur bei Social Media, ich höre Podcasts ohne Ende, ich gucke Filme ohne Ende, ich höre Musik ohne Ende, ich höre meine eigene Stimme nicht mehr, also ich lenke mich ab oder ich kenne auch viele, die dann einfach extrem viel Alkohol trinken und Ey, ich hatte auch all diese Phasen, aber ich merke einfach, ich habe keinen Bock mehr darauf. Das Leben ist zu bunt und zu schön und ich will da nicht mehr Filter drauflegen. Und Filter ist für mich schon auch, was nicht heißt, ich trinke nicht gerne mal irgendwie ein Glas äh, Wein oder irgendwie sowas. Ja, das tue ich schon, aber ich habe keinen Bock mehr drauf, äh, mir da diese Filter drauf zu packen, dass ich am nächsten Tag den Tag irgendwie wegschmeiße, weil ich mich mit Kopfweh nicht aus dem Bett schälen kann. Oder weil dann doch der Schmerz oder die Traurigkeit so groß ist und die Menschen ich sage das ganz allgemein und damit meine ich aber eigentlich fast alle, tendieren auch gerne darin, sich in so einem Schmerz zu suhlen, weil es irgendwie komfortabel ist. Weil da gibt es einen Neurowissenschaftler, der heißt Dr. Joe Dispenza, ich liebe den sehr und der spricht auch explizit darüber, das ist das, was wir kennen und was wir kennen, auch in der Beziehung, die uns irgendwie wehtut, also auch physisch wehtut, tut zum Beispiel. Wir bleiben oft darin so lange, weil wir diesen Schmerz kennen, weil wir wissen, was uns erwartet. Und weil man vielleicht es sich dann wieder schön schönredet, durch irgendwie Momente, die okay, milde sind. Ähm, aber diese Unsicherheit, das ist das mit dem Loslassen und mit dem Sturm vom Anfang, da kommt man immer wieder darauf zurück. Mhm. Dieses Loslassen, das kennt man nicht. Und deswegen ähm, tut das vermeintlich mehr weh, sich da reinzuwagen. Und das ist schon irre, was wir einfach gewohnt sind, uns zuzufügen im negativen Sinne, nur um nicht äh, loszulassen.
0: Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Unterstreiche ich so, mache ich drei Punkte danach. Das ist ähm, echt, echt ganz spannend. Jetzt kommen wir mal zu meinen Fragen. Ich mache jetzt so, so einen harten Cut oder so, so einen Übergang, aber ich glaube, es geht genauso tiefgründig weiter und ähm, ich würde, ah, jetzt sehe ich, hello. <lacht>
1: ja, mein kleiner Hund ist gerade aufgewacht, der wollte sich jetzt mal hier zu uns gesellen. Und jetzt liegt er hier auf meinem Schoß. Genau.
0: Der zweite Star auf deinen Social-Media-Plattformen quasi. Aber zu Recht. Zu Recht. Finde ich, find ich ganz süß. Genau. Meine erste Frage ist, ich hoffe, du äh, nimmst sie mir nicht übel, aber war der Wunsch, Journalistin zu werden, rückblickend ein Zeichen, dass du eher auf andere eingehen willst und dich nicht mit dir selbst auseinandersetzen möchtest? Äh...
1: Du, kann ich kann ich so wahrscheinlich gar nicht so richtig beantworten, weil ich ja noch nicht am Ende bin. Aber ich glaube, das dass stimmt. in mir drin eigentlich schon immer etwas war, was ich gerne selbst ausdrücken wollte und mochte. Und gleichzeitig habe ich es mir nicht zugestanden. Und insofern kann ich das schon ein bisschen bejahen, als dass ich weiß, dass ich lange damit gestruggelt habe, mir selbst eine Bühne zu erlauben. Und es für mich leichter war, ähm, anderen diese Bühne zu geben und quasi wertschätzend für andere zu sein, über sie zu berichten, ja, für sie einfach diese Plattform, ähm, zu öffnen und ich habe eine Freundin, die, ähm, schon vor Jahren, wirklich vor Jahren zu mir gesagt hat, Jara, das ist so irre, du machst da einen Podcast und du machst irgendwie deine Berichte und so, du stellst immer die anderen in den Vordergrund, dabei bist du doch eigentlich selber so spannend und man will doch dich mehr kennenlernen und man fragt sich immer, wer ist diese Jara, aber man kriegt gar nicht so viel raus und, ähm, ich habe das verstanden und irgendwie auch gefühlt, aber ich war, glaube ich, selber in meiner Entwicklung noch nicht an dem Punkt, nämlich mich getraut habe, wirklich rauszugehen und mich zu öffnen, weil natürlich auch das, jedes Öffnen, ähm, ist erstmal eben eine Unsicherheit und tut vielleicht weh, weil ich bin schon so aufgewachsen, dass ich es immer allen äh, recht machen wollte und so ein People-Pleaser irgendwie war. Und davon wegzukommen und davon muss man sich verabschieden, wenn man sich selbst hinstellt irgendwie, das ist schon ein großer Schritt. Ich hab, stand viel immer schon von klein an auf der Bühne, sei es, dass ich irgendwie vierjährige große Gedichte vor 200 Leuten vor habe, getragen habe oder irgendwie äh, schon immer gesungen habe, auch in Bands, aber gleichzeitig habe ich zum Beispiel auch, wenn ich, wenn ich als Sängerin aufgetreten bin, ich wollte nie so Überleitungen machen, weil ich nicht so ein Pausenclown sein wollte, weil ich mich nicht so darstellen wollte und ich wusste auch irgendwann, ich werde im Fernsehen moderieren, aber ich wusste auch immer nicht so wie, weil mhm. ich will nicht nur ablesen, ich will nicht nur oberflächlich sein und ähm, ich glaube, es hat echt einfach an Zeit äh, bedarf, um wirklich das mit einem Inneren zu füllen und mit einer Selbstsicherheit zu sagen, ich habe Themen, ich weiß, worüber ich sprechen kann, ich passe nicht in eine Schublade und es ist voll gut so und ich kann trotzdem aber immer etwas sagen und ich bin darin irgendwie in meinem Selbstbewusstsein auch gewachsen und ähm, deswegen ja, wahrscheinlich war das so, aber es wandelt sich gerade und ähm, ergänzt sich zu einem schönen Mehrwert, den ich sehr schätze.
0: Ja, aus äh, keinem anderen Grund bist du ja auch heute bei mir zu Gast. ne? Also das ist ja auch genau das Thema. Ähm, das ist ja keine Werbeveranstaltung für deine Sendung, sondern ich möchte ja mit Jara über Jara sprechen. Ne? Das ist ja auch ähm, total, total toll. Ähm, du hast gerade nochmal über auch deine äh, Podcast-Formate gesprochen. Das gute ja ist auch, wenn wir, wenn wir jetzt mal bei deinen Beispielen bleiben, du kannst es ja beeinflussen, also du suchst dir Gäste raus, du so hast schon gesagt, die in der Öffentlichkeit stehen und die nicht in der Öffentlichkeit stehen, das Thema bringen sie mit, ihr könnt euch Zeit lassen, solange wie ihr wollt, jetzt mal übertrieben gesagt. Glaubst du, dass diese Formate mit diesen Themen und auch mit dieser Diversität und mit dieser Auseinandersetzung das lineare Fernsehen nochmal verändern werden oder wird das so parallel nebenher als Ergänzung laufen.
1: Ich glaube, dass ganz viel das lineare Fernsehen verändern wird. Und da muss man sich natürlich auch nochmal überlegen, was ist das Lineare? Also es gibt natürlich öffentlich-rechtlich und es gibt privat und es gibt dann, und das Klar. ist der große Batzen noch, die ganzen Streaming-Anbieter, die im mhm. Grunde nicht linear sind, Eben. die aber dennoch ähm, das Lineare aufholen, ja. mhm. Und da bin ich einfach doch sehr realistisch. Ich glaube, dass Netflix und Co. so langsam begriffen haben, sie müssen mehr machen als nur Film und Serien und sie werden sich auch genau gute Shows anschauen und Formate überlegen und der große Vorteil ist natürlich, dass solche Streaming-Anbieter Menschen, die Bock haben, Formate umzusetzen, mehr Freiheit geben, mehr Raum geben und mehr Budget geben und sich trauen und auch da geht es wieder um Loslassen und um Mut und besonders die Öffentlich-Rechtlichen sind einfach anders strukturiert, haben entweder den Rahmen per se nicht aufgrund der Struktur oder trauen sich nicht, weil sie natürlich auch irgendwie wollen, dass äh, keine Zuschauerinnen verprellt werden, dass die Quote irgendwie bleibt und so weiter ja. und somit ist ein ganz anderer Druck da als ein freies Angebot und ähm, ich glaube aber, dass wir nach, äh, vor allem nach zwei Jahren Pandemie, sehr, sehr viel anders machen wollen. Wir haben keinen Bock mehr nur auf oberflächliche Formate. Das sehen wir im Film genauso, dass viele, keine Ahnung, ein Film irgendwie über Junggesellenabschied einfach nicht mehr so läuft, wie er noch vor zwei Jahren, also vor fünf Jahren oder zehn Jahren lief. Ähm, dass wir eine andere Tiefe wollen, eine andere Authentizität und eine andere Verbindung, also auf Augenhöhe eigentlich. Und ähm, es wandelt sich sowohl bei Social Media, dass so diese Oberflächlichkeit der Influ des Influencertums einfach auch nicht mehr so den Stellenwert hat, wie es mal hatte. Dass auch die Menschen, die da aktiv arbeiten, einen anderen Sinn oder andere Themen sich suchen, das ist ja auch ein Trend, den man irgendwie merkt und so ist das genauso übertragbar auf das Lineare eben auch, dass diese Echtheit, die auch ein Podcast beispielsweise bietet oder andere Formate bieten, die einfach äh, ProtagonistInnen zeigen, die mutig sind, die sich öffnen, die innen nach außen kehren, dass das so mit eine neue Währung ist. Und zwar nicht, ähm, nicht so haut drauf, sondern wirklich tief von innen raus und nur dann schafft man einfach auch eine Verbundenheit. Und das ist das, was ich glaube ich auch über die letzten wirklich sieben Jahre sehr intensiv als äh, Journalistin und Reporterin damals beim ZDF und so einfach gelernt habe, wenn du selbst aufmachst, dann macht mach dein Gegenüber auch auf und das mhm. ist äh, und wenn du aber da keinen Bock zu hast, dann kannst du auch nicht erwarten, dass da auch was rauskommt und je mehr Tiefe du aber schaffst, desto mehr miteinander kreierst du und ich bin fest davon überzeugt, dass es im Linearen und im nonlinearen eigentlich die neue Währung ist.
0: Ja, weil Tiefe bedarf ja vielleicht auch Zeit und, und, und Offenheit und Ehrlichkeit und so, weil einiges kannst du wahrscheinlich dann doch nicht in ein vorgegebenes Format oder so, vielleicht auch pressen und so. Ja, das ist, weil die Frage, die stellen sich viele und ich, ich stelle mir die auch, also werden wir das verändern oder wird sich etwas Neues entwickeln, weil lineares Fernsehen, klar ist Streamingdienste, da sehe ich schon ein großer Unterschied auch und ähm, das äh, beeinflusst sich gegenseitig, aber ich glaube, die anderen sind ein bisschen, also sind halt Vorreiter und ziehen an denen vorbei und können vielleicht auch neue Impulse geben, die auch gut sind und ich hoffe auch, so wie du sagst, dass zum Beispiel Netflix, äh, Amazon Prime und Disney und so nicht nur so bleiben, sondern auch neuen Formaten eine Chance geben, ähm, Shows und so, also Late-Night-Shows oder auch Talk-Formate und so, was ja noch nicht
1: ich meine, das tun sie ja gerade so ein bisschen und sie zeigen ja auch andere Protagonisten und Protagonistinnen abseits des äh, Fames quasi. Ne? Also da gibt es ja schon immer wieder zum Beispiel Queer Eye Germany oder sowas. Ja? Das äh, ist ja jetzt auch ein Format, hatte eigentlich nicht unbedingt nur ein Riccardo Simonetti vor Augen, also ne? so eine Galleonsfigur in diesem, in diesem Bereich, sondern hatte einfach schon andere Leute mit eingebunden und das passiert immer, immer mehr. Auch gerade, wenn man international mal guckt, gibt es sehr viele ähm, äh, Formate, die durch den Inhalt glänzen und vielleicht, sich die auch mutig sind, eben äh, Protagonistinnen nach vorne zu holen, die man nicht unbedingt direkt kennt. Und ich glaube, diesen Mut, den ähm, haben noch nicht alle im linearen klassischen deutschen Fernsehen. Das ist einfach noch nicht so vorhanden. Und ich kenne das aus meiner Erfahrung, wenn ich jetzt mal ein paar Jahre zurückblicke, wenn neue Formate irgendwie an den Start gegangen sind, dann hat man sich immer entweder dann in dieser Zeit damals vor allem für Influencerinnen und Influencer entschieden, die dann vor die Kamera gehen. Oder, also wenn es Prestige- oder so etwas Neues war oder sowas, ja, abseits jetzt klassischer Nachrichten. Oder man hat sich dann für Leute entschieden, die man natürlich schon kannte, weil sie eine Reichweite mitbringen, mhm. weil sie irgendwie etwas mitbringen, was man einfach schon so äh, kennt und weiß. Und diese Sicherheit, das ist eben dieses, was ich vorhin auch schon sagte, dieses sehr, sehr Deutsche, wo ich überzeugt von bin, dass wir es loslassen müssen, um wirklich auch einen Wandel einfach äh, zu bewirken. Und die Frage ist, ich... Ich meine, ich habe ein ganz, ganz großes Herz für den öffentlich-rechtlichen Journalismus. Damit bin ich groß geworden, den liebe ich. Und dafür arbeite ich ja in Teilen ja auch noch heute. Und ich setze mich da auch für ein, dass wir eine Veränderung schaffen, auch in der Sendung, die ich ähm, moderiere. Ich da mal wieder Gespräche. Ich wünsche mir einfach eine große Offenheit, wirklich andere Zielgruppen zu erreichen. Ich arbeite seit Jahren crossmedial und denke vernetzt und, und fühle vernetzt. Aber die Frage ist natürlich, und das, da möchte ich auch gar niemandem um die Schuld zuweisen, sondern das ist auch so ein bisschen eine Systemfrage, wie offen ist man da wirklich? Ähm, und deswegen ist es auch super schön, dass wir solche Formate ja. haben, wie das, was du jetzt hier machst oder was so viele andere machen, dass man einfach merkt, oder was ich eben auch gemacht habe, man kann sich freier entscheiden. Und bei mir war das ja damals auch für meinen Podcast, äh, meinen ersten, ich, der ist, ich sag mal, technisch grottig gestartet, aber es war wurscht, weil ich einfach gemerkt habe, so, ich... bin. Ich brauche so ein Ventil, ich mhm. muss irgendwie tiefer gehen. Und mhm. wir dürfen das jetzt einfach machen. Vor 20 Jahren war das noch nicht so möglich. Und das ist super, ja. super geil. Und natürlich wirkt das auch, ist das auch ein Druck dann für eben das Lineare, was da ist. Und es ist ein schöner Druck, weil mhm. man die Chance hat, sich zu wandeln, ja, und die Chance hat, mitzugehen. Und auch da ist wieder die Frage: Lässt du los oder hältst du fest?
0: Ja, da haben wir wieder das Thema loslassen. Und wie gesagt, das kann sich ja super ergänzen. Man möchte ja niemanden verdrängen. Ich glaube, da ist wirklich Platz für ganz, ganz, ganz viel. Und auch gerade bei solchen Formaten oder etwas auszuprobieren, man muss ja auch mutig sein. Also es es muss ja nicht alles, weiß ich nicht, von Kai Flaum und Barbara Schöneberger moderiert werden, damit es irgendwie gut läuft. Das glaube ich, also ohne die jetzt ähm, zu diskreditieren, aber du weißt, was ich meine. Das ist auch... Hi tatsächlich um die Inhalte geht und man muss auch was ausprobieren und auch ähm, ich denke vieles ist qualitativ sehr gut und wird leider durch so eine geringe Quote quasi immer nach hinten verdrängt. Da finde ich, da braucht man vielleicht noch etwas mehr Chance. Ich bin kein Entscheider in solchen, ne, weder im rechtlich öffentlichen noch im privaten Fernsehen. Aber das ist etwas, was wir, glaube ich, durch diese Formate und vielleicht auch durch die äh, Streaming-Diensten, ähm, da können wir denen nochmal was vormachen und sagen, lasst doch sowas mal auch tatsächlich ähm, Zeit. Genau. Apropos loslassen und apropos mutig sein, was glaubst du denn, welche Fragen werden wir uns in den nächsten Jahren nicht mehr stellen? Was wird irgendwann hoffentlich kein Tabuthema mehr sein?
1: Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren offener über äh, ganz viele Dinge sprechen, zum Beispiel über... Ähm ich, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne vielleicht auch Spiritualität oder Dinge, die wir eben nicht greifen können. Ich hoffe, dass wir offener über zum Beispiel auch Gelder, über irgendwie ähm, Altern, über irgendwie äh, ja, Mut, innen nach außen zu kehren, irgendwie sprechen werden und dass wir zulassen, dass man mehr sein kann als nur eine Sache und nur eine Person und nur eine Berufsbezeichnung und äh, das ist, vielleicht, vielleicht ist das so auch der Oberbegriff, was ich mir wirklich wünschen würde, wo wir leider noch nicht sind, aber ich merke, dass ich immer mehr ausbreche, ich bin nicht nur Journalistin und ich bin nicht nur Moderatorin, ich bin so viel mehr und ich will einfach auch nicht mehr in irgendwelche Schubladen passen, ich habe keinen Bock mehr darauf und ich merke aber, dass oftmals an Punkten Arbeitgeberinnen oder einfach die Gesellschaft noch nicht bereit ist, das zu erkennen und zu sehen und zuzulassen und da auch wieder einfach darauf zu vertrauen, dass irgendwie, ähm, das alles irgendwie miteinander zusammenhängt und dieser Blick dafür ist noch nicht da und ich wünsche mir einfach, dass wir Dinge ganzheitlicher betrachten und uns deswegen ganz viele mhm. äh, Fragen nicht mehr stellen und da kommen wir auch wieder auf den Anfang, äh, dass wenn ein Bauchgefühl einfach richtig ist, dass es richtig ist und dass es nicht mehr in Frage gestellt wird, weil man ja. keinen
0: Fakt dazu hat. Ja. Hat ja auch was von dem Thema loslassen, ne? also Schubladen loslassen und dadurch auch freier sein in der Weiterentwicklung von Formaten oder von Projekten oder von Inhalten. Es geht ja hier auch um die Inhalte, vielleicht eher im zweiten Schritt um die Formate, die ja dann dadurch ja nochmal auch entstehen können. Und ich denke mir auch, so ein Format, wie du es gemacht hast äh, bei bei Hello ähm, Yara, das könnte ja auch, also das würde auch im Fernsehen funktionieren. Ja, Das würde auch auf Netflix funktionieren. Also es ist ja jetzt kein das Podcast-Format, sondern die Themen funktionieren ja, das kann man ja ganz groß denken. Ne? Das ist ja vielleicht das auch, genau, ähm, was man dadurch auch erreichen könnte. Schön, also ganz viel über loslassen haben wir gesprochen, ganz viel über Mutig sein haben wir gesprochen. Ich habe dich ja vorhin in meinem Intro ja ganz kurz vorgestellt und ähm, ich weiß, dass es auch immer sehr schwierig sein kann, wenn man sagt, stell ich mal kurz vor oder wer ist denn diese Jahre? Du hast auch gesagt, wer ist denn diese Jahre eigentlich? Was möchte ich eigentlich so erzählen? Ähm, jetzt ähm, quasi habe ich das im Intro dir abgenommen, aber mit welcher persönlichen Frage so aus deinen Erfahrungen her in den Interviews hat man dich eigentlich am wenigsten kennengelernt? Was ist eine Frage, wo Jara nicht drin steckt?
1: Am wenigsten kennengelernt? Mhm. 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 Also, ich glaube also, wenn man mich nur oberflächlich vorstellt als ähm, Moderatorin, Journalistin, hat man mich am wenigsten kennengelernt. Ja? Ähm, aber ansonsten steckt ja überall in jeder Frage und jeder Vorstellung steckt ja Jahre drin. Ich habe gerade so überlegt, ob es vielleicht das ist so quasi, wie bist du dazu gekommen, was du heute machst oder so. Aber auch da steckt natürlich viel Jahre drin. Und in jeder ja, Entscheidung klar. so von Schule und Studium an und Entscheidungen, die mhm. man schon in der Schule getroffen hat. Beispielsweise habe ich in, mhm. in Gesang mein Abi gemacht und nicht in irgendeiner Sprache, was für mich ja meine Sprache ist. Und das Sprechen steckt ja ganz intensiv da drin und so. Da, ja. Das sind Dinge, die werden ja einem erst immer rückblicken. Irgendwie bewusst und deshalb mhm. glaube ich, steckt in allem Yara drin, aber es ist zu platt, wenn man einfach nur sagt: So, das ist äh, Yara, die ist Moderatorin von dem Magazin oder die ist irgendwie genau. Journalistin.
0: Ja. Punkt. Wie bist du zu Arthur gekommen oder so? Das wäre wahrscheinlich nur ein ganz kleiner Prozentsatz. Und deswegen habe ich auch in meinem Intro ähm, dein Wort benutzt. Du hast irgendwo mal gesagt, du bist Formatentwicklerin und das fand ich irgendwie total, ja, total aussagen, äh, aussagekräftig, ja.
1: Ja, also ich habe ja auch tatsächlich als Formatentwicklerin mal ein Jahr lang gearbeitet für den ja. MER und habe äh, neue Formate mit an den Start gebracht und ähm habe ja aber auch schon immer meine eigenen Formate, also nicht nur Podcasts, sondern habe ja auch mal Newsletter mitgemacht und so. Ich habe hab und bin jetzt gerade auch in der Formatentwicklung von einer richtig schönen Sache, über die wir hoffentlich irgendwann mal wieder sprechen können. Ähm, da passiert einfach ganz viel und ja. das, äh, das finde ich einfach auch das Tolle. Mir geht es auch nicht nur um irgendwo ein Gesicht zu sein und auch Arthur, ich liebe diese Sendung, aber ich weißt du, ich mache sie, ich moderiere zwei, drei Tage im Monat diese Sendung der mhm. der Monat hat 30 Tage. Ich Eben. bin freie Journalistin und ein Großteil ja. meiner Arbeit besteht einfach aus ganz vielen anderen Dingen. Und deswegen bin ich alles und ähm, bin auch nicht nur Journalistin. Und das finde ich irgendwie so, so wichtig zu zeigen, dass, äh, dass man sich einbringt mit allem, was man ist. Und selbst wenn ich eine ganz klassische eine Konferenz moderiere... Ähm, bin ich nicht nur einfach eine, die die Fragen vorliest, sondern die sich komplett einbringt, die irgendwie Ideen in der Umsetzung, in der Besetzung. Ich achte auf irgendwie auch oftmals auf, wenn ich die Möglichkeit habe, auf Diversität oder versuche irgendwie Netzwerke mhm. einzubringen, weil das Grundsätze sind, die mir am Herzen liegen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, es in, in irgendeiner Form zu bestimmen, dann tue ich nicht nur der Sache was Gutes, sondern auch den Veranstaltern, weil ähm, wir einfach heute an einem anderen Punkt sind. In der Gesellschaft. Und das, das finde ich irgendwie schön, wenn ich merke, dass diese Ganzheitlichkeit auch beim Gegenüber ankommt.
0: Das ist schön. Und wenn sie von einem ausgeht, was sogar schon ein perfektes Schlusswort. Aber davor kommt noch quasi meine letzte Frage, also die zehnte Matzabfrage. Liebe Jara, was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert?
1: Ich glaube, ganz viel, wo ich <lacht> gerade so auf dem Weg bin. Ich möchte das ist einfach aber schön. Lohen. Ja, ich möchte gerade nur, dass noch viel Schöneres passiert. Ich, oh, Mein ganzes letztes Jahr hat sich so krass wunderschön gewandelt. Also mhm. äh, ich will gar nicht, dass sich eigentlich dieses ganze Gespräch nur um eine Sache dreht. Und trotzdem ist es halt so, je mehr ich lerne einfach loszulassen, desto mehr passieren irgendwie Wunder, weißt du? Und ähm, wenn ich aber auch, zum Beispiel habe ich jetzt eine Zeit lang so eine kleine äh, Butze noch im, im Wald gehabt, so eine kleine äh, quasi Ferienwohnung, so mein, mein Rückzugsort und habe jetzt aber irgendwie gemerkt, das passt nicht mehr und habe jetzt darauf vertraut, da rauszugehen, bin gerade an dem Punkt, an dem ich weiß, ich gehe da jetzt raus, ich ziehe da jetzt wieder aus und natürlich kam erstmal so, oh Mann, jetzt hast du es dir doch so schön gemacht und hast du dir das doch so gewünscht und so, aber wenn es sich nicht mehr richtig anfühlt, dann ist es scheißegal, wie viel Zeit, Geld, ja. was auch immer da Richtig. irgendwie reinsteckt. Und ich vertraue jetzt darauf, dass durch diese Entscheidung, die ich getroffen habe, da rauszugehen, ich weiß noch nicht, wohin geht es jetzt als nächstes. Und all die Sachen, die ich gekauft habe, die kommen jetzt erstmal in den Keller. Das ist vielleicht nicht ganz so geil, aber ich vertraue darauf, dass als nächstes der nächste schöne Ort kommt, der noch viel besser zu mir passt, wo ich mich so erholen kann, dass dass ich einfach wirklich jedes Mal nach Hause fahren weiß, so wow, es war jetzt ein Tag und zwar wie eine Woche Urlaub. Also weißt du, so das mhm. sind so kleine, ganz, ganz kleine Dinge, die mir aber zeigen, je mehr ich wirklich auf mich höre und darauf scheiße, was andere tun, sei es, dass ich Menschen loslasse, auch ein großer Punkt, den ich lange nicht konnte, irgendwie, den ich lerne und äh, schon mehr und mehr irgendwie kann, sei es, dass ich irgendwie Entscheidungen loslasse, sei es, dass ich irgendwie äh, Vorstellungen loslasse, die ich selber hatte für mich und mein Leben oder so, je mehr ich da an diesen Punkt komme, da wirklich drauf zu vertrauen, desto geiler wird es und deswegen möchte ich quasi mit diesem Fahrwasser des Loslassens einfach immer weiter segeln und mich darauf freuen, dass dadurch noch mehr Wunderschönes, krass expandiert, weil es wird es und das weiß ich.
0: Was für schöne Worte. Vielen Dank, Jara, für dieses ganz, ganz tolle, inspirierende, ganz ehrliche und tiefgründige Interview. Ich habe es ehrlich gesagt, also ehrlicherweise auch so gedacht, dass es das so passiert und freue mich, dass es tatsächlich so gekommen ist und ähm, ich hoffe, dir hat es auch gefallen, diese zehn einzigartigen Fragen, dich damit noch oder dadurch besser kennenzulernen. Ich würde sagen, es ist uns tatsächlich gelungen und ähm, bevor ich uns in das Wochenende verabschiede, gerne, dass du die letzten Worte haben.
1: Oh Mann, ey, Obwohl, ich habe also schon so viele letzte Worte irgendwie Obwohl, mal du hast die gerade schon gehabt weißt du? und das sollte ich sich auch gar nicht
0: von wegen oh, die letzten Worte, also Nö, bin, äh, nee, 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 sollte nee, sich gut. gar nicht so theatralisch anhören.
1: Sollte, soll, mach, mach Quatsch, alles gut. Ähm, habe ich auch nicht so aufgefasst. Ich danke dir auf jeden Fall. Das ist ganz schön, äh, dass, wir so, ja, dass wir so sprechen können und irgendwie auch wenn glaube ich, vieles wieder immer auf so eine Essenz irgendwie zurückkommt, zeigt das einfach doch, dass es darum geht. ja, Dass es geht immer um, um die Frage und das ist vielleicht auch schön für alle Menschen, die da zuhören, sich das selber mal zu stellen. Ja, wo halte ich noch fest und warum halte ich eigentlich fest? Und wirklich ehrlich dazu sich zu sein bedarf, dass er mal alle Außengeräusche abstellt. Wirklich Außengeräusche im Sinne von Musik, Podcast, <lacht> ist ja auch gleich vorbei, ähm, Fernsehen, alles vielleicht mal raus in die Natur geht. Das hilft mir immer, wenn ich merke, boah, ich habe gerade zu viel Ablenkung, ich bin zu viel am Telefon, ich bin zu viel, keine Ahnung, im Gespräch mit irgendwie Freunden, Familie, wie auch auch immer, einfach mal alles auszuschalten, mit meinem Hund rauszugehen in die Natur, ja. um mich mal hinzusetzen und durchzuatmen. Und ich glaube, dann kann man sich solche Fragen stellen. Und wenn man es schafft, sich diese Fragen ehrlich zu stellen, man muss noch keine Antwort drauf haben, aber dann verändert sich allein dadurch schon ein bisschen was. Und das äh, ist nicht nur der richtige Schritt für einen selbst, sondern glaube ich auch für die Gesellschaften, für alles, was sich an Formaten und allem mögen ja. entwickelt.
0: Es sortiert sich im Kopf. Die Natur gibt uns immer die Antwort, war glaube ja. ich mal ein Spruch. Oder die Bäume tun es wahrscheinlich, habe ich mal gesehen, von wegen, dieses Waldgrün macht ja auch was mit uns, das kann ich total bestätigen. Ja.
1: Voll, ich glaube auch alles. Also ich gucke voll auf zum Beispiel in den Himmel und äh, mir fallen irgendwie Dinge ein. Ich sehe die Wolken und denke so, Alter, das ist ja wohl nicht wahr jetzt hier gerade, diese Wolke ist so krass. Oder habe irgendeine Assoziation dazu. Oder auch beim Wasser ist es genauso. Das ist einfach schon irre. Ähm, wenn man, und die Natur lebt uns ja alles vor. Die lebt uns irgendwie Einheit vor, die sich ja. gegenseitig, die passt sich an Klima an, auch wenn es nicht immer so schön ist, aber die macht so viele Dinge schon richtig und wenn man in, zum Beispiel sich mal so eine Mondblume, ich liebe Mone einfach über alles und wenn man sich mal so eine Mondblume anguckt, da fragt man ja jetzt auch nicht irgendwie, oh, wieso wächst du jetzt hier gerade, obwohl nur irgendwie teer ist, wieso kommst du jetzt hier gerade raus, ja weil Mondblume ist ja eine Wildblume, das heißt, die wächst, wo sie will und man stellt sich auch nicht vor die Mondblume und sagt, wann gehst du jetzt richtig auf, wie lange bist du jetzt da, wie lange blühst du noch, so all die Fragen, die wir uns für uns selber immer stellen, diesen Druck, den wir uns selber machen, irgendwie gut zu sein und toll zu sein und dies und das. Wenn man sich so eine Blume anguckt, fragt man sich das nicht, sondern man freut sich darüber, dass sie gerade schön ist, dass sie gerade blüht, dass sie da ist, dass man sie sieht. Und ich glaube, diese Milde ist vor allem etwas, was man mit der Natur vielleicht auch mehr hat, weil man es einfach nur genießt, was wir auch mit uns selber neu lernen dürfen.
0: Mhm. Vielleicht kommt daher auch unser Bauchgefühl, weil die Natur uns das einfach gibt, so ein Gefühl. ja. Genau. Aber ja. bevor wir das nächste große Thema auch machen, ich glaube, man könnte noch stundenlang mit dir so weiter quatschen und es macht auch total Spaß. Ich danke dir natürlich auch sehr für dieses Gespräch. Also es hat wirklich, wirklich ähm, ganz viel Spaß gemacht, dich auch so kennenzulernen, weil wir kannten uns vorher nicht. Und liebe ZuhörerInnen, ihr... Braucht keine Angst zu haben, ihr werdet nichts verpassen. Ich werde alles Wichtige von Jara auch in die Shownotes Notes packen, damit man dich kontaktieren kann, damit man auch deine Arbeit sehen kann und deine Social Media Auftritte, damit man ja einfach äh, auf dich zugehen kann. Und ihr könnt auch auf mich zugehen und zukommen oder auf uns beide und sagt uns, wie ihr diese Folge gefunden habt. Und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt, Mats ab, Feuerwart nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es Jara's Lieblingspodcast gibt, also überall. Bis dahin. Tschüss, Yara. <lacht> Tschüss. Ich die erste. hallo. <lacht> <Ballen, ballen. Jo. lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht> <lacht> ich war noch in der Probe. Ich <lacht> <lacht> ab. Ah.